0: E aí, galera, tranquilo? Meu nome é Rafael Arruda e hoje vamos dar início ao episódio 3 do nosso podcast, que diz respeito à DRGE, doença do refluxo gastroesofágico. Bem, a primeira coisa que devemos ter definido é a diferença entre refluxo gastroesofágico, RGE, e a doença do refluxo gastroesofágico, DRGE. O refluxo, basicamente, é o deslocamento do conteúdo gástrico do estômago para o esôfago de modo involuntário. Esse fenômeno ocorre em todas as pessoas várias vezes ao dia, sendo muito comum nos lactentes, e quando não há sintomas ou sinais de lesão na mucosa, é considerado um processo fisiológico. Já a DRGE é quando esse refluxo é acompanhado de sintomas. Quanto à epidemiologia dessa afecção, temos que a DRGE afeta todos os grupos etários, sendo os idosos o grupo que mais procura tratamento. É uma patologia que tem impacto negativo na qualidade de vida, mas como lado positivo, ela apresenta uma rápida melhora após a resposta favorável ao tratamento. Quando pensamos nas causas do DRGE, percebemos que a mesma é multifatorial. A causa pode estar correlacionada com fatores gástricos, como a distensão, principalmente após refeições, retardo do esvaziamento gástrico, o aumento da pressão intergástrica, ambos presentes quando há obstrução ou semiobstrução antropilórica, e a alteração da secreção gástrica, como a hipersacreção da síndrome de zollinger ellison Outras etiologias podem ainda estar correlacionadas com a alteração do peristaltismo. A DG pode ser primária, no caso de distúrbios motores do esôfago, como na motilidade esofágica ineficaz, ou secundária, nas doenças do tecido conjuntivo, como esclerodermia, síndrome créstia ou doença mista do tecido conjuntivo. Uma outra causa consiste na diminuição do fluxo salivar, que normalmente neutraliza o ácido gástrico. Pode ser secundária à síndrome de Jogren ou ao uso de diversos medicamentos. Assim, os episódios de refluxo ocorridos durante a noite são normalmente duradouros e têm grandes chances de causar lesão mucosa, devido à diminuição do fluxo de saliva, que ocorre normalmente durante a noite, associada à falta de ação da gravidade. De modo simplificado, podemos correlacionar a fisiopatologia do DRGE como uma falha em uma ou mais das seguintes defesas do esôfago, barreira anti-refluxo. Mecanismos de depuração intraluminal e resistência intrínseca do epitélio. Caso vocês queiram uma aprofundada maior nesse mecanismo, pode falar com a gente no Insta que a gente faz um conteúdo complementar bem bacana, tá? Sintomatologia. Bem, agora nós já sabemos o que é a DRGE e as suas principais causas, mas como reconhecer clinicamente a doença? O quadro clínico ele pode ser dividido em sintomas clássicos e sintomas atípicos. Dentro dos sintomas clássicos, temos aquele paciente que chega reclamando de pirose, que basicamente é a sensação de queimação retroexternal e a regurgitação, que é o retorno de conteúdo gástrico, ácido ou amargo, até a faringe. Esses sintomas são de fácil reconhecimento. Outro ponto importante é que os pacientes podem relatar a alívio dos sintomas com o uso de medicamentos antiácidos. Relatam que os sintomas são mais frequentes após refeições, ou quando o paciente está em decúbito supino, ou em decúbito lateral direito. Já os sintomas atípicos, o mais comum é a dor torácica, sendo essa a dor retroexternal mais comum quando tiramos as causas cardiogênicas. Logo, em situações agudas, é sempre necessário fazer o diferencial entre DRGE e AM. Quando pensamos em sintomatologia extraesofágica, o quadro clínico é bem florido. Temos como alguns sintomas tosse crônica, aspiração recorrente, rouquidão, pigarro, laringite crônica, sinusite e erosões dentárias. Mas aqui cabe uma ressalva importante. Todos esses sintomas não são específicos, e a maioria dos pacientes com sinais e ou sintomas estresofágicos não apresentam sintomas típicos concomitantes. Por isso, durante a suspeita de DRGE, é de extrema importância a confirmação do diagnóstico através de exames complementares ou através da prova terapêutica. Agora, em algumas situações, os pacientes com DRGE podem apresentar uma sintomatologia que deve acender aquele botão de alerta na nossa cabeça, pois eles surgem de forma mais agressiva ou complicações da doença. São esses sinais a odinofagia, a disfagia, sangramento, anemia e emagrecimento. Exames complementares A necessidade dos exames complementares representa a grande divergência dentro do assunto da RGE. Por que isso? Bem... Segundo estudos, a identificação dos sintomas cardinais da patologia, que são pirose e recogitação, permite um diagnóstico presuntivo da DRGE, sem a necessidade da realização de outros exames complementares. Dessa forma, pacientes com queixa de pirose e ou recogitação ácida é segura a instituição do tratamento clínico empírico. Porém, aqui no Brasil, é uma prática muito comum definir o diagnóstico mediante exames complementares, principalmente a endoscopia digestiva alta, a EDA pois além da, da detecção do H. pylori, podemos ainda classificar os tipos de lesão do esôfago. Mas já já a gente fala sobre isso direitinho. Então, quais são os exames que devem ser solicitados em caso de paciente com DRGE? O primeiro exame que vamos conversar sobre é a pH-metria esofágica prolongada. Esse exame é realizado ambulatorialmente, através de sensores de pH e análise de dados. Em pacientes com refluxo, pode ser percebido a presença do refluxo ácido gastroesofágico anormal, devido à diminuição do pH. Esse método não é considerado padrão ouro, pois cerca de 25% dos pacientes sabidamente portadores de esofagite apresentam um estudo pH métrico normal. Isso nos leva à menina dos olhos do diagnóstico da DRGE, que sem dúvida é endoscopia digestiva alta. Sendo esse o exame de escolha para avaliação das alterações da mucosa esofágica secundárias da DRGE, visualização direta da mucosa e a coleta de fragmentos esofágicos através de biópsias. Assim, as principais indicações de realização de endoscopia digestiva alta em pacientes com suspeita de DRGE são excluir outras doenças ou complicações, principalmente em pacientes com sintomas de alarme, pesquisar a presença do esôfago de Barrett em pacientes com sintomas de longa duração avaliar a gravidade da esofagite, bem como orientar o tratamento e fornecer informações sobre a tendência de cronicidade do processo. Sobre os estudos radiológicos, temos como exemplo a cintilografia e o esofagograma com bário. Os estudos baritados são úteis em pacientes com disfagia, visto que apresentam boa sensibilidade na detecção de hérnias atais, estenoses e anéis esofágicos. O diagnóstico de esofagite, de um modo geral, só é evidente radiologicamente em casos mais graves. Entretanto, a pegametria é um método muito mais sensível que a radiologia no diagnóstico da DRGE. Na prática, não são muito utilizados. Por fim, ainda temos a manometria esofágica. Essa não deve ser utilizada para diagnóstico dessa doença, sendo indicada nesse contexto apenas para avaliação de diagnósticos diferenciais, como a regurgitação e a disfagia, frequentemente observadas em Importadores de esclerodermia e acalásia. Classificação: Com o resultado da EDA e da pH metria em mãos, podemos classificar os pacientes com DRGE em alguns grupos. Basicamente, podemos dividir essa classificação entre pacientes com EDA normal e os que não apresentam a EDA normal. Falando de paciente com DRGE e endoscopia normal, esses podem ser ainda subdivididos em dois grupos: doença do refluxo não erosiva e pirose funcional. Na doença do refluxo não erosiva, o paciente apresenta sintomas típicos, exame endoscópico sem alteração da mucosa esofágica, e esses pacientes podem ter exposição ácida normal ou exposição ácida normal e com correlação positiva entre sintomas e episódios de refluxo. Já na pirose funcional, segundo os critérios de ROMA 3, é a pirose com todos os parâmetros PH métricos normais e a ausência de resposta ao uso de inibidores de bomba de prótons. Esses pacientes correspondem a menos de 10% dos portadores de pirose. Agora, para os pacientes que apresentam alterações da EDA, podemos classificar eles com esofagite erosiva, que é quando os exames apresentam alterações fisiopatológicas mais claras, onde são identificadas as erosões esofágicas e fecho diagnóstico de DRGE. Deve ser feito ainda diagnósticos diferenciais, como lesão esofágica induzida por comprimido e esofagite eusinofílica. Também pode ser classificado com estenose péptica, mas essa tem diminuído a sua incidência devido ao uso do IBP. A DRGE é responsável por 70% das estenoses esofágicas e o sintoma mais frequente é a disfagia. Por fim, temos o esôfago de Barré, que é uma condição em que é uma substituição do epitélio escamoso que recobre o esôfago distal, normalmente por um epitélio colunar, associado à metaplasia intestinal, sendo essa alteração, na grande maioria das vezes, de uma sequela de DRGE de longa evolução. No patológico do epitélio de Barré, podemos confirmar essa metaplasia. A grande preocupação causada pelo esôfago de Barré é a predisposição de suas células sofrerem alterações genéticas associadas ao adenocarcinoma. Os pacientes com essa condição apresentam sintomas de longa duração que incluem pirose, recogitação e disfagia esofágica. Há uma maior associação do esôfago de barré com estenose, ulcerações e sangramentos. Uma curiosidade sobre essa condição é que, quando ocorre a substituição do epitélio do esôfago, a maioria dos pacientes apresenta uma grande melhora nos sintomas, devido à maior resistência do epitélio de barré à agressão ácida. Assim, resumindo, o diagnóstico do esôfago de Barré baseia-se no aspecto endoscópico do epitélio do esôfago e pelo histopatológico, que vai evidenciar a presença da metaplasia intestinal incompleta. Vamos agora para a parte final do nosso podcast, o tratamento. Este consiste na soma de modificações no estilo de vida e dos fatores dietéticos mais o uso de medicação. Devemos orientar os pacientes a fazerem refeições pouco volumosas, com alto teor de proteínas e baixo teor de gorduras, diminuição da ingestão do chocolate, que pode diminuir a pressão do esfíncter inferior do esôfago, e o suco de laranja teria efeito irritativo direto na mucosa esofágica, independente do pH. Já no que se refere ao tratamento medicamentoso, a principal classe utilizada para o tratamento são os inibidores da bomba de prótons. Alguns representantes desses medicamentos são os ozóis, como o omeprazol de 20 mg, o lansoprazol de 30, o pantoprazol de 40, o rabemprazol de 20 e o esomeprazol de 40 mg. Todos eles são capazes de tratar a esofagite e aliviar sintomas em 80 a 90% dos casos em até 8 semanas. Devemos orientar os pacientes para tomar a medicação em jejum, tomados antes das refeições. Outra classe são os antagonistas dos receptores H2, que são a cimetidina, ranitidina, famotidina e nisatidina. Elas são drogas seguras e bem toleradas, mas têm curta duração de ação, entre 4 e 8 horas, conforme o, reg o regime empregado, e resultam em inibição incompleta da secreção ácida, sendo assim drogas de segunda escolha. Em associação aos IBPs, podemos utilizar drogas que vão atuar de modo positivo sobre alterações fisiopatológicas da DRGE. Assim, drogas que aumentam a pressão do esfíncter inferior do esôfago melhoram o peristaltismo do mesmo e o esvaziamento gástrico, logo, contribuindo para a diminuição da sintomatologia. Essas drogas são os procinéticos, sendo a principal a domperidona, antagonista da dopamina que atua apenas em nível periférico. Devemos considerar pacientes como refratários da medicação, aqueles que necessitam usar IBP mais de duas vezes ao dia, sem o controle dos sintomas associados ao refluxo e ou com alterações de mucosas significativas após 12 semanas ou mais de tratamento. Um ponto muito importante é que a recorrência dos sintomas após a interrupção do IBP não é considerada refratariedade, pois a DRGE é uma condição crônica ou recidivante. Sob o tratamento cirúrgico, este só deve ser considerado quando houver razões que impossibilitem a continuidade do tratamento clínico e nos casos em que for exigido tratamento contínuo de manutenção com IBP, especialmente naqueles com menos de 40 anos de idade que optem pelo tratamento cirúrgico. Está recomendado também nas formas complicadas da DRGE e quando houver adenocarcinoma. A cirurgia de escolha é a fundoplicatura de Nissen. Novos procedimentos endoscópicos são propostos para o tratamento da DRGE, e todos têm como objetivo aumentar a barreira anti-refluxo. Alguns exemplos são a radiofrequência, estreta, procedimento que cria uma lesão no esôfago resultando em estenose, diminuindo assim o refluxo. A sutura endoscópica, que cria uma aplicadura endoluminal no esôfago digital, e ainda a implantação de microesferas. Discorrendo ainda sobre o tratamento das formas que podem ser encontradas associadas à DRGE, temos ainda que o tratamento da estenose esofágica consiste no controle da DRGE e nas dilatações esofágicas. Devemos ainda utilizar os antissecretores, pois esses medicamentos diminuem o edema da mucosa, aumentando o diâmetro da luz do esôfago e, assim, evitam a persistência da agressão ácida sobre o órgão. Assim, os inibidores da bomba protônica... Em altas doses, são as drogas de escolhas para o tratamento desses pacientes, oferecendo resultados muito superiores àqueles obtidos com o uso de antagonistas dos receptores H2. E quanto ao esôfago de Barré, estão sendo propostos tratamentos endoscópicos que consistem na ablação do epitélio metaplásico e displásico do esôfago de Barré, permitindo a regeneração do epitélio tipo escamoso do esôfago. Com esse intuito, são utilizadas energias térmicas, como a coagulação multipolar ou a coagulação com plasma, ou fotoquímicas, como a terapia fotodinâmica. Existe muita controvérsia quanto ao uso dessa modalidade terapêutica, pois, além dos riscos de estenose e perfuração do esôfago, é possível a persistência de focos de metaplasia embaixo da mucosa repitalizada do esôfago, que poderiam eventualmente evoluir para neoplasia, e que não mais estariam acessíveis à visualização endoscópica. Além disso, alguns estudos mostram o aumento do risco da degeneração do epitélio tratado com essas técnicas. Até o momento, não está indicado o uso de terapias ablativas no esôfago de Barré, fora de protocolos de pesquisa. Então é isso, galera. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast, e eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem falar com a gente através do nosso perfil do Instagram ou pelo enco. Ah, e não esqueçam também de seguir o nosso perfil do Instagram, para ficar sempre atualizados sobre novos episódios, temas, questões e mapas mentais. Um grande abraço e eu espero vocês no próximo sábado, às 5 da tarde.